0: en tu plataforma de audio favorita
1: Como estamos viendo en esta serie tus mitocondrias además de necesitar nutrientes también necesitan oxígeno para llevar a cabo sus múltiples funciones y resulta que normalmente hacemos mal algo tan sencillo como respirar y es que prácticamente todos subestimamos la importancia de respirar bien, ya que todos respiramos de manera autónoma, pero no siempre lo hacemos de la manera correcta. Sé lo que estarás pensando. Mira, Claudio, llevo toda mi vida respirando y de momento no me irá tan mal porque sigo vivo. Vamos a intentar relacionar todo para que entiendas de la teoría a la práctica que respirar bien te puede mejorar tu salud, descanso y rendimiento físico. El proceso respiratorio es a priori muy muy sencillo. Simplemente se basa en captar oxígeno del aire exterior. Este oxígeno llega a la hemoglobina en la sangre. La la hemoglobina llega a los tejidos y hace un intercambio, recoge el CO2 y entrega el O2. Y ese CO2 que recoge la hemoglobina de los tejidos recorre el camino de vuelta y lo expulsamos al expirar el aire en nuestro cuerpo, que puede parecer una sustancia tóxica o de desecho, pero ya veremos que es más importante de lo que crees. Es decir, inspiras oxígeno, Cambias oxígeno por dióxido de carbono en tus tejidos y expiras dióxido de carbono. Como ves, es un proceso que parece sencillo que tu cuerpo lo hace de manera automática. Pero nos ha faltado un pequeño detalle. Esto ocurre así de bien y así de sencillo cuando coges aire por la nariz y no por la boca. ¿No me crees, verdad? ¿Qué más dará si cojo aire por la nariz o por la boca o por el... Si lo importante es que llegue ese oxígeno a mis tejidos y mitocondrias. Deberías saber que la nariz está hecha para respirar y la boca para comer, aunque en momentos puntuales como en el ejercicio físico exigente nos podría ayudar. Pero no debe ser la vía principal respiratoria. ¿Por qué? De primeras deberías saber que la boca es la única estructura del organismo que forma parte de dos barreras importantes para defendernos del mundo exterior, como son el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Es por eso que la microbiota oral influye de manera directa en la microbiota digestiva y en la microbiota pulmonar. Pero no son independientes, todas estas microbiotas están interconectadas, por lo que un problema en una parte de ellas, como en la boca, puede afectar al intestino delgado, por ejemplo. Como ya hemos hablado en otros capítulos, no todas las bacterias son malas. De hecho, sin bacterias nos moriríamos. Neces Necesitamos una buena diversidad bacteriana para que nos defiendan y nos protejan. Pues resulta que existen más de 700 especies de bacterias en la boca, entre hongos, virus, protozoos y las propias bacterias. Y cuando las mantenemos en orden, es decir, cuando hay una simbiosis, se convierten en elementos esenciales para nuestro metabolismo. Viven en nosotros y se alimentan de nosotros, pero a la vez nos aportan ventajas, hay un mutuo beneficio. Pero si estas bacterias empiezan a tener problemas, creamos una disbiosis y ahora perdemos ese equilibrio que era positivo para nosotros y empezamos a tener problemas. Sería una microbiota oral alterada. ¿Y sabes qué crea una simbiosis o ese beneficio en las bacterias orales? Mantener la boca cerrada y que la saliva regule esa función. ¿Y sabes qué crea una disbiosis o ese desequilibrio de la microbiota oral? Respirar por la boca, resecándola y cambiando su pH, entre otras cosas. Y el problema es que una vez tenemos este problema en la boca, es inevitable que este bacterias patógenas lleguen y alteren la barrera respiratoria o digestiva, lo cual favorecerá la entrada de sustancias tóxicas que darán lugar a una endotoxemia que va produciendo inflamación de bajo grado. Cuando estas bacterias alteradas llegan al pulmón, se crea un cuadro de pulmón permeable, siendo posiblemente una causa de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del sueño, etcétera. Cuando estas bacterias alteradas llegan al sistema digestivo, se pueden dar cuadros de disbiosis intestinal, intestino permeable, enfermedad de Crohn, colon irritable, etcétera no solo eso, actualmente parece ser que hay estudios que lo correlacionan con la llegada de esas bacterias a la barrera hematoencefálica, creando cuadros relacionados con enfermedades de Alzheimer, Parkinson incluso actualmente están estudiando posibles relaciones con el tan temido cáncer. Pero Claudio, para, para, por favor, ¿vamos a ver todo esto por respirar por la boca? Pues obviamente no. También influye un defecto un exceso de higiene, predisposición genética, o si mi dieta es de mala calidad, o si yo como cada dos o tres horas, o si mi saliva se modifica por la respiración o sobre todo si como con frecuencia ultraprocesados o azúcares fermentables como la sacarosa, etc. ¿Te he convencido ya de lo importante que es mantener una buena salud bucal y dental? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces, si respirar por la boca me crea todos estos problemas, si respiro por la nariz, puede ayudar a prevenir o tratar estas enfermedades? Pues sé que suena raro, pero por lo menos tiene pinta que así es. Y es que piensa... Al respirar por la nariz obtienes, según distintos estudios, más de 30 beneficios fisiológicos que al respirar por la boca obviamente perdemos. Resulta que la nariz nos ayuda a regular la temperatura y la humedad del aire. Además es un gran filtro que bloquea bacterias o virus que tu cuerpo no desea que entre. Otra de las características olvidadas es que al respirar por la nariz respiran menos veces que si lo haces por la boca al cabo del día. Al respirar menos veces, en tus tejidos se acumulará más CO2, que seguramente pensarás que es malo pero no es así. En el próximo capítulo te lo detallaré, pero hoy simplemente quédate con la idea que el CO2 aumenta la producción de óxido nítrico, que es conocido principalmente por su capacidad de regular la presión arterial y mejorar el riego sanguíneo. Quizás no consideres que es importante este óxido nítrico, pero debes entender la relación que hay entre óxido nítrico y la salud cardiovascular. Este óxido nítrico, al ser un vasodilatador, hace que las arterias se dilaten o abran, por lo que llega más sangre y oxígeno a tus tejidos y mitocondrias. Y esto no es que sea bueno es imprescindible. De hecho, este proceso tiene un premio Nobel en medicina y fisiología en 1998 y ya para rematar, por si te sigue pareciendo poco, en la actualidad se está estudiando su uso como prevención y tratamiento contra el COVID-19. Este óxido nítrico se aumenta al respirar por la nariz y no por la boca. Vale, Claudio, me has convencido. Quiero generar más óxido nítrico. ¿Dónde me lo compro? ¿Cómo me lo tomo? ¿Lo venden por internet? Pues sí que es producto de óxido nítrico. Pero piensa que es un gas. Así que dudo yo que lo tengan en un bote y que ese bote sea un gas, ¿verdad? ¿verdad? Pues eso, te están engañando. No te pueden vender óxido nítrico en pastillas. Puedes encontrar precursores como arginina, citrulina o nitratos, pero hay maneras mucho mejores de producir óxido nítrico de manera natural, buena, bonita y gratis. Te digo el top 3. 1. Entrenamiento. Y sugieren que el entrenamiento puede ser un factor importante para la prevención de enfermedades mediante la inducción de enzimas intrínsecas de óxido nítrico y de antioxidantes. 2. La luz solar. Que los rayos ultravioleta A reducen la presión arterial, posiblemente a través de la producción de óxido nítrico en la piel. Y en tercer lugar, respirar por la nariz óxido nítrico gaseoso vasodilatador se producen los senos paranasales y se excreta continuamente las vías respiratorias nasales de los seres humanos. Este óxido nítrico normalmente llegará a los pulmones con la inspiración, especialmente durante la respiración nasal. ¡Hala! Ya tienes tu receta de vasodilatador óxido nítrico de manera natural y gratis. Entrena, recibe la luz solar y respira por la nariz. Pero centrándonos en la respiración nasal, estoy seguro que muchos de vosotros aún sois bastante escépticos. Vamos a ver qué dice la ciencia de los problemas de respirar por la boca. Deformación de la cara. Se destacan que la gran mayoría de los profesionales de la salud desconocen el impacto negativo de la obstrucción de las vías respiratorias superiores, respiración bucal, en el crecimiento facial normal y la salud fisiológica. Los niños cuya respiración por la boca no se trata puede desarrollar caras largas y estrechas. Y es inquietante, como además de causas estéticas señalen, por ejemplo, que estos niños no duermen bien por la noche debido a la obstrucción de las vías respiratorias. Esta falta de sueño puede afectar negativamente su crecimiento y rendimiento académico. Muchos de estos niños reciben un diagnóstico erróneo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La respiración nasal es uno de los factores clave para el correcto desarrollo y funcionamiento de la cavidad bucal. Y, aparte de la maloclusión la gingivitis crónica, la periodontitis, las infecciones por cándida y la litosis, están presentes con frecuencia en los pacientes que respiran por la boca, mordida abierta anterior y dientes primarios apiñados. En otros estudios concluyen que la prevalencia de la mordida cruzada posterior es mayor en niños que respiran por la boca. Como era de esperar, todos los problemas de pH de la saliva se solucionan al respirar por la nariz al aumentar la humedad del aire expirado. Y como adelantábamos antes, si el pH de mi saliva cambia al respirar por la boca, nos puede conllevar a una disbiosis rápidamente. Bueno chicos, hasta aquí el rollo de hoy. Espero que hayáis entendido los problemas que conlleva respirar por la boca. Te recomiendo que estés atento y te explicaré por qué respirar menos veces mejora tu salud y por qué hiperventilar es un grave error ya que de manera paradójica llegará menos oxígeno a tus tejidos y mitocondrias. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices.